0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, sexe et voyage. Dans l'épisode du jour, c'est Charlotte que vous découvrirez si vous ne la connaissez pas encore. Charlotte est la créatrice d'un podcast que j'aime beaucoup qui s'intitule Le blabla dans ma tête. Podcast dans lequel elle parle d'hypersensibilité, sujet qui me concerne particulièrement. Du coup, j'ai souhaité en savoir davantage sur sa personne, mais aussi sur son parcours de vie. Mais avant que vous commenciez cet épisode, je tenais à préciser que certains sujets peuvent être compliqués à écouter pour certaines personnes. Nous parlons notamment d'attouchements sexuels non consentis, de troubles de santé mentale, de dépression et d'idées sombres. Si ces sujets sont trop sensibles pour vous, je vous conseille d'attendre un prochain épisode et de ne pas écouter celui-ci. Quant aux personnes qui écouteront cet épisode avec Charlotte, je vous souhaite évidemment une très belle écoute Bonjour Charlotte Salut Christelle Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Amour, Sexe et Voyages.
1: Franchement, quand tu m'as écrit ton mail pour me proposer de faire cette, cet épisode avec toi, j'étais hyper contente, donc merci à toi de m'avoir invitée.
0: Ouais, je suis ravie, ça me fait bizarre de t'écouter parce que j'ai découvert ton, ton podcast cette année, il y a quelques mois, euh, parce que tu as un, un podcast qui s'appelle Le Blabla dans ma tête, dans lequel tu parles de ton hypersensibilité. Et c'est un podcast qui avait beaucoup de sens pour moi parce que j'ai découvert cette année-là euh, bah, que j'étais hyper sensible. Et donc, tu parles de plein de choses qui sont super intéressantes dans ce podcast et euh, dans lesquelles je me suis beaucoup reconnue. Donc, euh, je suis très, très ravie d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Eh ben franchement, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai lancé ce podcast le blabla dans ma tête parce que j'avais justement beaucoup de blabla dans ma tête et euh, quand quand j'ai compris un petit peu ce que c'était l'hypersensibilité, j'ai décidé de de le faire. Aujourd'hui, je l'ai arrêté, c'est on peut même plus l'écouter parce que c'est c'est quelque chose, ça fait partie de moi mais j'avais plus d'idées pour de nouveaux épisodes donc euh, donc voilà, là pour le moment, il est en stand-by mais qui s'y reviendra peut-être.
0: <rire> super bah, on va parler de, de toi du coup et je pense que l'hypersensibilité a peut-être toujours fait partie de ta vie tu vas me dire ça bientôt euh, pour commencer est-ce que tu peux d'abord te présenter donc euh, ton âge où tu viens
1: et puis bah, ce que tu fais dans la vie alors je m'appelle Charlotte j'ai 33 ans euh, j'habite encore à Marseille euh, je vais certainement déménager pour aller euh, dans un autre pays en Europe, parce que j'ai pas mal bougé pour mes études et même avant, et ça me manque de plus, euh, de plus voyager. Je ne suis pas originaire du sud-est de la France, mais euh, ça fait longtemps que j'habite là. Donc, euh, et puis mon copain est allemand, donc je suis entre la France et l'Allemagne. Et j'ai de la chance parce que je travaille euh, à mon compte, je fais du marketing digital, du, euh, je suis community manager et du coup je peux travailler un petit peu de n'importe où. Donc ça c'est vraiment très très bien pour des caractères, pour les hypersensibles notamment, c'est quelque chose de, de pouvoir être à son compte qui, qui donne vachement de... Euh, j'allais dire d'empowerment mais c'est le cas en fait on, ça, ça correspond, on peut adapter ça à notre rythme et donc c'était vraiment la meilleure des choses que j'ai faites euh, il y a trois ans
0: C'est génial puis ça te laisse une liberté de mouvement parce que tu viens de dire que ton chéri est allemand donc tu peux aussi euh, facilement partir le voir et puis travailler à distance il te suffit d'une connexion internet donc euh, c'est génial Exactement Et donc euh, pour revenir un petit peu en arrière
1: est-ce que tu peux parler
0: euh, de la structure familiale dans laquelle tu as grandi
1: Alors, moi, je suis née en 1987, euh, ma mère avait 26 ans à l'époque. Euh, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, que j'étais un, un bébé voulu. Mais au bout d'un an, peut-être un petit peu moins, mon père euh, est parti. Et euh, donc, euh, on a emménagé avec ma mère, avec euh, un nouveau beau-père. Et j'en ai, ai eu trois dans ma vie, euh, jusqu'au dernier, là où ça fait 20 ans euh, qu'ils euh, sont ensemble avec ma mère. Mais ça a été, avant lui, un petit peu instable pour moi. On a beaucoup bougé de ville jusqu'à arriver dans le sud-est euh, quand j'avais 7 ans. Ma mère aussi était étudiante, donc elle m'a laissée à garder par ma grand-mère. Pour moi, ça a été une période avec plein, plein de moments de joie mais qui a été aussi un petit peu ouais, instable, je n'ai pas d'autre mot à dire que ça
0: Ok, très bien et Est-ce que tu te souviens un petit peu de, de l'amour maternel Comment ta maman te, te faisait ressentir son amour pour toi
1: beaucoup par euh, le, les câlins. Elle était euh, les tactiles. Moi, je le suis encore plus, mais c'est quelque chose... Heureusement qu'elle était comme ça parce que moi, c'est une autre manière de dire je t'aime, les câlins. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, et après, je pense que plus je grandissais, c'était par la fierté quand elle parlait de moi. Mais c'était rigolo parce que ce n'était jamais directement euh, à moi. Elle le disait aux autres qu'elle était fière de moi. Donc, j'ai appris à décoder son langage. Mais plus jeune, je pense que c'était les gestes affectueux. D'accord. Et avec ton papa, quel lien tu avais Mon père, quand euh, il est parti, ensuite, euh, quand ma mère s'est mise avec euh, cette, euh, mon autre beau-père, ça a été une relation très... Euh, Toxique entre deux. Euh, ils avaient un très fort caractère tous les deux et cet homme a expulsé mon père euh, de ma vie. Il, il m'aimait, euh, mon beau-père, euh, cet homme avec qui ma mère était, le nouveau, et il, il m'a même euh, reconnu alors que mon père ne l'avait pas fait. Donc euh, il, il, quelques, il voulait jouer un rôle dans ma vie. Donc mon père, euh, je l'ai revu quand j'avais 20 ans, ça a été franchement. Euh... Horrible parce qu'il ne s'est même pas excusé euh, d'être parti, même si ce n'était pas vraiment son choix. Mais bon, bref, euh, c'était encore moins le mot mien. Mmh, et euh, Donc, c'est une relation qui est quasi inexistante et je me rends compte que j'ai encore de la colère contre lui. Donc, ce n'est pas génial. Et après, avec mes autres beaux-pères, j'ai plus de lien. Seulement avec celui avec qui ma mère est là depuis 20 ans.
0: D'accord, ok. Donc, c'est finalement, tu penses peut-être lui, finalement, ta figure paternelle
1: oui, je pense, heureusement surtout, qu'il est arrivé dans ma vie pour me montrer que les hommes n'étaient pas des gens qui fuyaient, n'étaient pas que des gens qui étaient un petit peu synonymes de danger, parce que jusque-là, c'est ce que ça a été pour moi. Après, il est arrivé quand j'avais 13 ans, donc euh, c'était l'adolescence et c'était... Je sais qu'on va en parler après, donc je ne spoil <rire> rien, mais euh, je... <rire> je... Je pense que ça aurait été encore mieux entre guillemets s'il était arrivé plus tôt lors de ma construction mais mieux vaut tard que jamais et maintenant euh, il m'a adopté donc ça prouve quand même son amour pour moi et je le considère vraiment, enfin je l'aime vraiment ce qui pour moi était un pas énorme parce que je, je pensais que j'aimerais plus aucun papa entre guillemets donc mm. euh, ça veut dire beaucoup.
0: Bien sûr alors du coup, comme tu l'as dit, on va bientôt parler de l'adolescence. Euh, juste avant, j'aimerais savoir du coup, est-ce que tu penses que... Enfin, c'est vrai que c'est, comme tu disais, les premières années de ta vie, ça a été un petit peu instable au niveau du fait il voilà, y avait euh, du coup des, des hommes qui se, fin, qui se succédaient dans la vie de ta maman. Est-ce que tu penses que ça a un petit peu affecté la petite fille que tu étais
1: Totalement, parce que euh, il y en a, par exemple, le deuxième euh, beau-père... Euh, donc, quand je te disais qu'il avait une relation toxique avec ma mère, c'était euh, une relation qui allait jusqu'à la violence à la fin. Alors, dès que ça a commencé, ma mère est partie, mais forcément, euh, ce n'est pas le meilleur exemple quand tu vois ça petite. Et puis après, c'était euh, l'autre beau-père qui a eu et qui est aussi le père de mon frère, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai un demi-frère. Euh, il était très manipulateur, il, il se servait des gens, etc., donc totalement. C'est ma vision de l'homme a été vraiment ultra négative jusqu'à très peu.
0: Et quelle était ta personnalité quand tu étais petite Est-ce que tu te souviens de quelle personnalité tu avais
1: Alors, j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite. Euh, je pense, et c'est aussi quelque chose qu'on m'a dit, que j'étais une petite fille avec beaucoup de caractère qui... Euh, qui fonçaient, qui n'avaient pas peur, qui, euh, qui était curieuse. Ça s'est un petit peu amenuit quand ma mère s'est mise avec ce deuxième beau-père, parce que quand euh, la première, ou jusqu'à mes deux ans, je crois, euh, ma mère, donc comme je te le disais, était étudiante. Elle me laissait garder à ma grand-mère, qui me donnait tout. En gros, euh, je, je faisais des caprices, j'avais ce que je voulais. Et cet homme avec qui ma mère s'est mise ensuite. Il a justement euh, coupé court à tout ça, mais d'une manière assez euh, tranchante par rapport à ce que j'avais connu jusque-là et assez dur, trop dur pour moi. Et ça m'a un petit peu cassé dans mon élan de « j'ai envie d'explorer, j'ai envie, euh, envie de tout connaître, j'ai mon caractère ». Non, ça m'a vraiment coupé au point que j'avais peur de lui et, euh, et je devais il le disait souvent, être parfaite. Et c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Donc, c'est fou l'impact mmh. que ça a les mots d'adulte sur un enfant et à quel point on intègre les choses encore adultes.
0: Ah, mais c'est totalement ça. J'en parle très souvent autour de moi. C'est vrai que on a tous une enfance très différente et qui définit totalement euh, notre personnalité et, et un peu bah, les casseroles qu'on traîne à l'âge adulte. Et du coup, après la période de l'adolescence, en soi, ce n'est pas une part très facile pour n'importe qui. Comment ça s'est passé pour toi
1: J'ai beaucoup fonctionné, euh, je crois, à partir du moment où j'ai un petit peu perdu ou fait taire ce côté euh, « j'ai confiance en moi euh, »,« quand j'étais toute petite, euh, je sais ce que je vaux » et tout. Euh, j'ai beaucoup fonctionné par imitation des autres, par l'envie, par la jalousie et pour moi, l'adolescence la, était vraiment rythmée par janvier. Attention, ce que je vais dire, c'est un peu plouc. Mais janvier, genre, toutes les personnes qui étaient un peu populaires. Alors, ce n'est pas plouc parce que je ne regrette pas d'avoir été comme ça, mais il mmh. n'y avait pas de fond derrière. Je voulais juste être connue et aimée. Enfin, c'est ce que j'imaginais qu'elles étaient ces personnes-là. En fait, je crois que j'avais envie d'avoir une, une personnalité. Et c'est ce que je leur attribuais à ces filles-là parce que mmh. je me sentais très transparente. Donc, je n'ai pas fait de crise d'adolescence à proprement parler parce que justement, mon caractère, il était... Je pense qu'il y a très peu de monde qui se souvient de moi en classe, par exemple, parce que j'étais vraiment... Je ne parlais pas beaucoup, j'étais un peu timide, je ne faisais pas de vagues, mais dans tous les sens du terme. Après, par contre, dès que je me sentais en sécurité avec des amis, mais c'était rare, je... là, j'avais confiance en moi, mais c'était toujours lié à l'affection qu'on me, qu me montrait il fallait qu'on me le montre, qu'on me le prouve et si je percevais, ça c'est l'hypersensibilité, la moindre chose, le moindre changement de comportement en face, parce qu'on est très sensible à ça tu dois le savoir, c'était très difficile pour moi de continuer à être moi-même, il fallait que, que je sois toujours sûre que l'autre en face m'acceptait telle que j'étais Donc l'adolescence, ça a été vraiment j'envie les autres j'ai envie d'être les autres parce que moi je ne suis pas assez telle que je suis
0: Ouais, donc tu étais totalement à la quête de toi-même et t'enviais un petit peu, euh, bah, comme tu disais, les gens un petit peu populaires euh, parce que euh, pour toi, c'était la représentation des personnes qui s'affirmaient, qui savaient qui elles étaient, etc. Et à ce moment-là, c'est aussi une période un peu compliquée, euh, l'adolescence pour la puberté. Est-ce que tu étais préparée au changement de ton corps Est-ce que ta maman t'avait parlé que ton corps allait changer Et quel était ton rapport au corps à cette période de ta vie
1: alors, je ne pense pas qu'avec ma mère, on ait eu de discussions à proprement parler sur euh, le corps. Par contre, j'ai toujours été très libre de lui poser toutes mes questions. Donc, ça n'a jamais été, je crois, hein, euh, le, une honte de poser des questions. Mais je n'en ai jamais posé. Donc, peut-être qu'au fond, j'en avais, hein, avais un peu honte. Mon corps, je dirais qu'il était inexistant. Je ne faisais pas du tout attention, je ne enfin, l'aimais pas, je le trouvais je, trop... En plus, euh, enfin, je ne sais pas quel âge toi tu as, Christelle, mais moi, à 33 ans, les idoles de mes adolescences, début du lycée, etc., c'est Kate Moss. Donc la meuf, elle pesait 45 kilos pour 1m70. Moi, c'était pas Kim Kardashian de maintenant. Hein. C'était, il fallait être squelettique pour euh, pour rentrer dans les codes de la beauté, euh, des standards de beauté de l'époque. Et moi, c'est ce que je voulais à tout prix parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que je pourrais être acceptée des autres et donc m'accepter moi-même. Ce qui ne fonctionne jamais dans ce sens-là. Maintenant, j'ai compris, pas, ça ne doit pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Donc, mon corps, ben, je ne l'aimais pas, je le trouvais toujours trop gros, alors que je sais que je n'étais pas grosse. Je sais que j'étais juste bien, normal, Pas bien, euh, c'est pas mieux ou moins bien, mais c'est juste mmh. que voilà, je n'étais pas en surpoids. Et, mais je, je le détestais. Je me souviens que... Enfin, je détestais ce corps, mais je n'avais pas l'impression que c'était le mien. C'était assez étrange. Et euh, je me souviens qu'une fois, euh, quand j'avais 17 ans avec, euh, avec mon copain, euh, là aussi je sais qu'on va en parler, de mon premier copain, je ne spoil pas trop, <rire> euh, j'avais je, je, envie de me mettre des coups de ciseaux dans le ventre pour découper ce que j'avais, euh, ce que je considérais être des poignées d'amour, alors que franchement, j'avais rien. Mais comme je n'étais pas Kate Moss, ben, j'avais vraiment envie de me faire du mal je ne l'ai jamais fait, mais j'avais envie, en fait. C'était quelque chose, mon mental me disait ça. Donc, mon corps, ça a été une relation assez étrange jusqu'à il y a peu de temps et ça reste encore assez difficile.
0: Ok, ouais, donc ça a été une période qui était très, très, très douloureuse pour toi, j'imagine, parce que tu étais, étais dure avec toi-même. Euh, du coup, quand on n'est pas forcément à l'aise dans son corps, est-ce qu'on arrive un petit peu à... À comment dire, à s'éveiller à sa propre sexualité, à connaître, à, à commencer à connaître un petit peu son propre corps, à avoir du désir pour l'autre, parce que je pense qu'il faut quand même un minimum se sentir bien pour euh, projeter du désir sur quelqu'un d'autre. Comment tu as vécu, toi, tes premiers émois sexuels Comment tu as commencé à te rapprocher des hommes ou des femmes euh, dans un sens un petit peu plus, euh, comment dire, charnel à cette époque-là
1: déjà, généralement, on a des premiers flirts, il n'y a pas de normes, mais en tout cas, parmi mes amis, les premiers flirts, ou en tout cas, l'intérêt que tu pouvais avoir pour quelqu'un du sexe opposé ou de ton sexe, euh, c'était, euh, je me souviens, vers les 12, 12 ans, 11, 12 ans. Mmh. Moi, là, euh, ouais. j'étais encore en train de jouer avec mes Barbies, Enfin, j'étais vraiment petite fille dans ma tête. Après, j'ai eu 13 ans, j'ai vécu un... Quand j'ai eu 13 ans, j'ai vécu un... un événement qui n'était pas pas très joyeux parce que j'ai subi des attouchements sexuels et ça, ça m'a vraiment coupé de ma sexualité et ça a faussé le, ma vision de la sexualité par contre j'ai oublié, enfin j'ai fait ce qu'on appelle une amnésie parce que le choc était trop dur trop, trop énorme pour moi donc pendant 10 ans dix ans, ouais, j'ai oublié cet événement et comme j'ai eu ma première relation sexuelle à 17 ans j'étais encore dans l'amnésie de cet instant là et je me souviens que j'avais des fantasmes, même après ces attouchements sexuels. Mais c'est mes fantasmes, c'était prendre la douche toute nuit avec un garçon. Hein, mais c'est normal, chacun son rythme. Et, euh, et puis, quand on est jeune, ça commence petit. Mais ce pas des fantasmes euh, très, très poussés. Ça s'arrêtait euh, tout de suite. Enfin, euh, euh, ça, ça me suffisait, en tout cas. Donc, j'étais dans mon souvenir pas forcément attiré sexuellement par l'autre, je savais juste que c'était une étape et j'étais curieuse dans le fond de le faire et je trouvais les, donc moi j'aime les hommes mais je trouvais en plus les hommes, pas tous, hein, mais euh, il y en avait que je trouvais beau et ça je trouvais ça trop bien, donc j'étais attirée par ça physiquement, par l'homme, par le corps d'un homme, mais je pense pas que j'avais des émois sexuels qui était fou parce que je, derrière j'avais un petit trauma quand même enfin un petit un trauma ok
0: et du coup euh, bah tu me disais que tu connaissais pas mon âge bah, j'ai 32 ans donc on est on n'est pas très très loin <rire> euh, du coup qu'est-ce qu'il y a le plus pour toi participer à ton éducation sexuelle parce que c'est vrai que pour avoir interrogé jusqu'à présent des personnes entre 19 et 40 ans et eh il bah, y a quand même un écart générationnel parce que les, les personnes qui ont 20 ans, euh, en ce moment, bah, ça va plutôt être Internet. Nous, euh, ce n'était pas forcément le cas. Du coup, qu'est-ce qui, selon toi, a le plus participé à ton éducation sexuelle
1: Alors, je dirais les cours qu'on avait euh, à l'école, c'était en quatrième. On en avait trois, je crois. Euh, donc ça, ça m'a permis d'avoir euh, des cours spécifiquement dédiés à ça euh, avec un intervenant extérieur. Moi, j'en avais trois dans mon trois heures de cours et ça m'a permis de, de voir euh, déjà la première fois, je crois que j'ai entendu ou, ou que j'ai vu un préservatif, c'était là, pendant ce moment-là donc moi ça, ça m'a aidé les cours de SVT, quand on parlait euh, de, bah, des cycles menstruels, même si je ne me souviens pas qu'on en ait beaucoup parlé, mais en tout cas du corps humain pareil, c'était en quatrième donc, euh, donc ça, c'était euh, ce qui m'a aidé et je crois euh, les, les amis les copines, mais moi, j'avais des amis de mon âge, donc euh, elles rapportaient des choses qu'elles avaient entendues de leurs cousins qui avaient quoi, 17 ans, super. Donc, okay. ce n'était pas non plus... Et attention, American Pie, je m'en souviendrai toujours. On <rire> est allé voir... C'était horrible. On est allé voir... Euh, c'était le premier épisode de la série. Enfin, de ses... il y avait plusieurs films et c'était le premier, moi. Et je me souviens qu'à un moment, il y a une scène où euh, le mec, en fait, il éjacule sur la fille, mais en fait, ben, c'est satirique, nul, et il l'envoie au plafond parce que c'est un geyser. Et moi, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il lui, il lui pissait dessus. Et donc, je fais ah, « ah, ah, il lui fait pipi dessus !» Et là, ma copine se tourne vers moi, elle fait euh, « Non, non, mais je vais t'expliquer après. » Voilà, voilà. Donc, <rire> donc, je crois que c'est un petit peu mes copines, mais on n'en parlait pas trop. Donc, je dirais beaucoup l'école. Et aussi, je me rappelle que ma tante m'avait acheté un bouquin sur une jeune fille, une jeune ado, qui vit sa, son adolescence, le début de sa sexualité, son corps qui change. Et je l'avais lu et ça m'avait aidé. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais voilà, on m'avait offert un livre. OK.
0: Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que pour le coup, nous, Internet n'existait pas à l'époque. J'ai évoqué précédemment qu'il voilà, y avait un premier amour à cette période-là. Euh, sur la fin de l'adolescence, euh, comment tu l'as rencontré et comment ça s'est passé euh, le début de la relation avec ce garçon
1: Je l'ai rencontré au lycée. Je l'avais euh, donc j'avais 17 ans et lui aussi. Euh, je l'avais repéré parce qu'on avait les cours. Euh, j'avais mon cours d'allemand et lui son cours d'espagnol. On était dans deux classes, euh, les deux classes à côté. Mais il était euh, en terminale et moi j'étais en première et je le trouvais hyper beau et j'étais à l'internat à cette époque et à l'internat, c'était un petit internat et il y avait une des filles qui était dans sa classe et du coup, je ne sais pas d'où m'est venu ce courage de l'espace mmh. mais je lui ai demandé si elle, elle pouvait aller le voir et lui demander euh, si, euh, en gros, il m'aimait bien et ça a été oui et du coup, on s'est mis ensemble comme ça mais c'était mon premier copain je n'avais jamais eu de copain avant lui
0: Donc c'est le premier garçon, ne serait-ce que tu as embrassé
1: Alors avant, quand j'ai... J'avais 9 ans, on m'a forcé à embrasser un garçon, donc ce n'était pas une, une expérience géniale, hein, ce n'était pas mon choix. Donc je dirais que lui, c'était le premier que j'ai embrassé de mon plein gré. Et d'ailleurs, c'était très marrant là aussi, parce que j'avais jamais embrassé quelqu'un. Et du coup, il se tourne vers moi, pour... il me dit « on s'embrasse ?» Et moi, je regarde et je lui ai fait un smack et il était là « ah d'accord !» Oh là là! Mais bon, maintenant, genre, rigole. En fait, je savais pas, quoi. Et quand on sait pas, ben, on fait ce qu'on connaît. Et moi, je connaissais que les smacks, donc voilà.
0: Trop mignon! <rire> Et du coup, euh, combien de temps cette relation a duré? Et Elle a duré que, 6 euh... ans. Ok, 6 ans. Oui, donc, euh, un long moment. Donc, c'est avec lui que tu as exploré ta sexualité avec consentement, pour le coup. Exactement. Ok. Et comment s'est passée votre première fois Est-ce que tu as un souvenir de, de cette première fois Est-ce que c'était sa première fois pour lui aussi
1: Oui, c'était sa première fois pour lui aussi. Je me souviens qu'on en parlait, je ne me suis jamais sentie poussée, forcée par lui. Mais par contre, j'avais... Euh, donc avant, on a fait euh, des préliminaires, mais moi, je ne m'étais jamais touchée, en fait. Je n'avais jamais exploré mon corps avec mes mains, ça me dégoûtait. Euh, donc, j'avais une méthode pour me masturber que j'avais trouvée quand j'étais petite, en fait, et que je continuais à faire, mais ça ça m'impliquait pas les mains, juste de se frotter. Donc, je n'avais ouais. pas exactement ce que je faisais. Et donc là, être à deux et le laisser me toucher mon corps, bon, bah, c'était quelque chose de très euh, stressant pour moi. Je me souviens que ça me faisait très, 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 très mal. Au début, même quand il me, il me touchait dans la vulve ou à l'intérieur du vagin, c'était horrible. Et la première fois où on l'a fait, c'était un matin. Franchement, euh, ce n'était vraiment pas un souvenir impérissable. Je m'en souviens parce que c'était la première fois, mais je n'ai pas du tout eu de plaisir. Et euh, j'étais juste trop fière de l'avoir fait. Et je me souviens que dans ma tête, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment passé un cap. Et euh, je l'ai ressenti comme si, ça y est, j'étais un petit peu plus adulte. Donc, mentalement, par contre, ça a changé quelque chose pour moi.
0: Ok, donc c'était vraiment une étape qui était importante pour toi
1: Totalement. Ok. Et
0: donc, euh, bah, tu es restée six ans avec ce garçon. tu as quand même, toi-même, fait le premier pas en quelque sorte. <rire> Et ouais.
1: euh,
0: comment cette histoire d'amour a pris fin
1: elle a pris fin parce qu'on avait une relation très, très fusionnelle. Je me souviens d'ailleurs que je ne disais jamais « je vais faire euh, des courses ». C'était « on va faire des courses euh, ». À chaque fois qu'on me proposait quelque chose, je me disais « ah ok, donc là, si je fais ça, lui, qu'est-ce qu'il fait ?» En gros, c'était ma manière de réfléchir, lui, un peu moins comme ça, mais quand même très fusionnelle avec moi. Et euh, hein, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin de… C'est quoi le mot M'émanciper. Euh, mais c'était très, très dur à accepter parce qu'une part de moi l'aimait toujours, mais une part de moi la reje le rejetait parce qu'elle parce qu voulait grandir. Et euh, on a mis un an avant de se séparer vraiment parce que c'était trop. C'était vraiment dur. Et, euh, et ça s'est passé la première année de mon école de commerce. Donc, voilà. Euh, c'était franchement pas du tout le meilleur moment de ma vie, mais, euh, mais je pense que tu. Tu vas peut-être me demander comment ça s'est passé. Euh... <rire> c'est
0: ouais. vrai qu'au final, vous êtes, vous êtes restés ensemble, du coup, si mes calculs sont bons, de 17 à 23 ans. Donc, c'est une période de vie où tu évolues beaucoup parce que tu t es, t es adolescent et tu, tu rentres vraiment dans le monde adulte. Et il y a pas mal d'étapes qui se passent à ce moment-là. Donc, euh, c'est vrai qu'entre eux, se rendre compte qu'on prend des chemins de vie différents ou alors qu'on s'oublie dans la fusion. Et se, se séparer, c'est quand même une grosse étape, c'est difficile. Donc, euh, j'imagine de ce que tu viens de dire, que c'est toi qui as pris la décision. Euh, comment, euh, comment ça s'est passé et quelles conséquences ça a eu sur toi Parce qu'un deuil amoureux, c'est jamais très facile. Il euh, bah, y a tout un processus quand même pour, euh, pour faire le deuil de la relation. Comment tu as vécu cette période-là, toi
1: Oui, c'était moi qui étais à l'initiative de cette rupture. Euh, c'était... Euh... Je pense l'un des moments les plus durs de ma vie parce que je ne comprenais pas euh, pourquoi je ressentais ce besoin à l'intérieur de moi. Euh, quand je dois prendre une décision qui est assez difficile, je ressens quelque chose physiquement. Là aussi, je pense que ça vient de l'hypersensibilité. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, si on s'écoute, on peut ressentir des choses assez fortes. Et moi, ça s'exprime par le corps. Et quand je sais qu'il y a quelque chose avec lequel je ne suis plus en accord, ça me fait comme un courant d'air froid dans mon corps. Et, euh, et là, ça me le faisait de plus en plus, de plus en plus. Mais je ne comprenais pas, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout Et quand j'étais avec lui, c'était plus aussi fluide qu'avant. Donc au bout d'un moment je me suis rendu compte que dès que j'imaginais ne plus être avec lui, j'avais un poids qui se soulevait, j'avais l'impression de me réaligner avec moi-même, mais ma tête n'était pas d'accord, parce que c'était quelqu'un de fabuleux, de très très gentil avec moi, et ma tête me disait, mais Charlotte, qu'est-ce que tu fais N'importe quoi. Donc une fois que j'ai eu pris cette décision, j'ai mis un an afin, avant de, que ça s'équilibre un petit peu entre ma tête et mon corps, et après par contre, je me suis mise tout de suite avec quelqu'un d'autre qui était son opposé, qui était quelqu'un euh, euh, limite pervers narcissique, qui n'était pas du tout gentil avec moi, qui me trompait dans tous les coins. Et le combo de tout ça, de la rupture avec mon précédent copain, de la perte de repère parce que pendant six ans, tu es avec quelqu'un, c'est ton premier amour, tu te construis avec cette personne, tout d'un coup, il n'y a plus rien, il y a pire, il y a un mec qui s'en fout de toi. Moi, je suis tombée presque en dépression. Et je me souviens que le lendemain, en fait, n'existait pas, le futur n'existait pas. Et je me disais, mais Charlotte, souviens-toi de ce sentiment, parce que ce n'est pas normal, ce n'était pas tout le temps comme ça, mais souviens-toi à quel point, enfin, ce que tu as ressenti. Et c'était vraiment, je ne pouvais pas anticiper ma vie à plus de trois heures en avance. Après, ça n'existait pas. Et j'étais très, très mal, mais heureusement, c'est aussi l'année où j'ai rencontré une Amie la plus proche de moi encore aujourd'hui, et elle m'a vraiment aidée à me sauver la vie parce que plusieurs fois j'ai pensé au suicide, je l'ai dit à ma mère, et là elle a été très très présente pour moi aussi parce que je ne savais plus qui j'étais, j'avais perdu tous mes repères.
0: Alors, ça, du coup, tu alors je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent là-dedans, je pense qu'il y a aussi peut-être ton, ton enfance, la construction que, que tu as eue du coup dans l'enfance, tout ça, ton hypersensibilité. Et est-ce que tu dirais qu'il y a aussi la séparation avec ce garçon euh, et se rajoute à ça à cette nouvelle rencontre qui était un petit peu toxique, voire même très toxique, j'ai l'impression.
1: C'était le combo de tout ça ouais c'était le combo de tout ça. C'était la désillusion aussi. J'ai souvent vécu, ça c'est souvent un trait des hypersensibles aussi, Naïvement, alors moi je trouve pas que ce soit naïf. Je, je pars juste du principe que les gens sont bons en fait, mmh. et euh, encore plus. Tu, à mon avis, tu connais. Euh, en, encore plus quand t'es jeune, parce que quand t'as pas vécu de, de malheur en amour, tu te dis. Et puis j'étais avec quelqu'un, comme je le disais, qui était hyper gentil. Tu dis pas que quelqu'un peut être méchant, tu dis pas que quelqu'un peut te mentir. Tu, tu vois pas l'intérêt en fait. Tu dis bah quitte-moi, je pas, bah, bah, je sais pas. Enfin ça sert à rien. Et là, de m'apercevoir de tout ça, mais je l'ai appris après. Donc, euh, je savais, je ressentais que cette nouvelle personne n'était pas bonne pour moi. Mais je crois que vraiment, ce qui m'a fait perdre pied, c'était le détachement de cette relation fusionnelle parce que vraiment, je n'employais jamais le pronom « je » auparavant. Là, j'ai commencé à exister, mais un peu comme un enfant euh, qui se détache de sa mère, euh, c'est hyper dur, c'est hyper violent, et là, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je, je pense que cette euh, dépression que j'ai eue, elle est vraiment liée à, cette relation, à la perte de cette relation et que juste ce nouveau mec que j'avais en a rajouté un peu une couche, mais en même temps, il m'a permis, il, il m'a vraiment aidé parce qu'il m'a permis de me concentrer sur autre chose. Je n'étais plus à, tout le temps à penser à mon ex, à Ké... parce que j'avais lui qui me... Ce n'était pas forcément bien, hein, mais il a aussi eu un rôle à jouer qui n'était pas forcément ouais. négatif.
0: Du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience de ton hypersensibilité
1: Non, j'ai pris... Euh conscience de... J'ai toujours su que j'étais plus sensible que les autres parce que c'est quelque chose que ma mère m'avait toujours répété. Elle m'avait dit aussi « il faut t'endurcir », etc. Enfin, c'est la phrase horrible parce que tu es là « ouais, ben ok, mais j'y arrive pas, <rire> ouais. donc euh, on fait comment ?» ben, Donc, je prenais ça pour de la faiblesse. Mais mon hypersensibilité, je l'ai vraiment reconnue il y a deux ans. Ouais, il y a deux ans, quand euh, mon ex-copain quand j'ai quitté mon ex-copain et qu'il il m'a écrit quelques semaines ou mois après notre rupture en me disant « Charlotte, je viens de lire un livre sur l'hypersensibilité. » Moi, je disais tout le temps que j'étais hypersensible, mais c'était comme... Je ne je savais pas ce que c'était. Je pensais juste que c'était très sensible. Le préfixe qu'on mettait avant, pour moi, voulait juste dire « plus sensible que les autres ». Bien tout. sûr. Donc, je lui avais déjà dit que j'étais comme ça. Et il me dit, mais j'ai lu un livre sur l'hypersensibilité. Tu aurais dû me dire, en fait, ce que c'était vraiment. Et je pense que notre relation aurait mieux marché. Et moi, j'étais, ah, mais de quoi il parle Je suis juste très sensible. Et là, j'ai commencé à regarder, à lire plein de trucs. Et je me suis dit, ah, mais l'hypersensibilité, c'est ça et ça. Mais, ah ouais, donc, je suis pas bizarre, en fait. Et si je ressens ça, mais, ah, ok. Et c'est pour... comme ça que j'ai compris, il y a deux, deux trois ans, euh, que... enfin, deux ans, je sais plus, euh, que j'étais hypersensible.
0: Ok, donc au final tu as créé ton podcast euh, début 2020, donc pas si longtemps euh, après avoir découvert ton hypersensibilité et euh, mais, du coup ce que tu dis ça, ça résonne en moi parce que c'est pareil je suis hypersensible et c'est vrai que d'extérieur pour les gens ça, ça sonne un mot, bon bah elle est juste euh, plus sensible que, que la moyenne mais en soi ça fait du bien de, enfin, de, de, j'écoutais du coup depuis euh, bah, ton podcast, d'autres podcasts des témoignages, tout ça et ça fait du bien de se rendre compte que bah, en fait on, on peut c'est un trait de caractère qui est, qui, qui est ce qu'il est en fait et on peut le voir comme une force mais euh, on a nos caractéristiques, on a nos propres limites, nos liens aux autres des fois euh, on a besoin de mettre des barrières parce que on peut avoir euh, bah, une hyper empathie. il y a plein de choses qui rentrent là dedans la confiance en soi, la gestion des émotions enfin c'est bien d'en avoir conscience parce qu'on peut travailler dessus et surtout accepter qu'il en est dans notre globalité. Euh, Est-ce que tu peux donner quelques exemples chez toi Comment cette hypersensibilité se manifeste au quotidien
1: Alors, principalement et depuis toujours, le besoin d'avoir des relations profondes avec les gens, d'avoir par exemple des amis de soirée, je sais pas, j'étais là, mais ça veut dire quoi oh. Ça veut dire que, ben, bah, et, et, et je comprenais pas le principe d'avoir des amis de soirée. Moi, c'était mon ami. Je te parle de tout, vraiment un cœur ouvert ou non. Et j'ai jamais eu de groupe d'amis, enfin euh, beaucoup, beaucoup d'amis, par exemple. C'est quelque chose pour moi qui est pas possible parce que quand je donne, je donne vraiment beaucoup. Je donne, enfin, comme toi, à mon avis. Je pense que c'est la preuve que
0: c'est moi qui parle. Est-ce <rire> que c'est ça En fait, moi, je en fait, bah, plus je vieillis, plus je me rends compte que les conversations profondes, c'est extrêmement important pour moi. Enfin, moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui, pour le coup, ça fait partie de moi. C'est juste que je n'aime pas l'alcool. Donc, je n'ai jamais bu, bu d'alcool. Euh, et et c'est vrai que bah, c'est pas pour autant que je n'ai pas fait la fête. Hein. Moi, j'aime bien sortir, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai trouvé mes limites parce que les relations, entre guillemets, superficielles, euh, ce n'était pas du tout fait pour moi. Moi, je suis plutôt la copine... Euh, tu vas prendre un, un petit-déj ou un déjeuner ou un goûter ou n'importe, ou un, un repas. Mais euh, on va être en petit comité, euh, soit moi et une copine, soit on va être 3-4 maxi. Et ça va être, on va refaire le monde, on, on va rentrer en profondeur dans des sujets. Le small talk, c'est un truc que je déteste. Euh, parler pour parler ou te forcer à avoir ces interactions sociales parce qu'il faut que, euh, je déteste. <rire> Donc du coup, je, je vois totalement ce que tu dis, ça, ça me parle beaucoup.
1: <rire> et oui, et en fait, quand tu vois que tout le monde autour de toi, il peut arriver à faire ça, il peut arriver à évoluer même au sein du travail, en, avec les, les, à faire des choses superficielles, moi, tout ce qui est superficiel, en fait, ne me convient pas, et c'était d'ailleurs un grand, enfin, euh, je ne me comprenais pas parce que j'ai toujours aimé les stars, par exemple, j'ai toujours aimé... Euh, la mode j'ai beaucoup travaillé dans le textile moi avant et euh, mais parce que en fait j'ai compris que pour moi c'était pas superficiel c'était quelque chose où, qui permettait d'exprimer une créativité et par exemple les stars moi ça, ça me fait me sentir proche d'elles et de les aimer encore plus si je me dis oh ben, Taylor Swift elle a vécu un truc je me dis ah ben je me reconnais en elle et sa musique me parle davantage donc c'est vraiment mettre les choses avec une profondeur c'est moi c'est des projections hein. je ne connais pas personnellement Taylor Swift <rire> mais en tout cas ça me permet de, de rajouter une dimension à de la simple musique. Ouais. Après, dans l'hypersensibilité, les, dans les, dans pour moi, il euh, y a le besoin de faire des choses qui ont du sens, euh, principalement au travail. Donc, euh, même si je suis community manager et que franchement, je ne suis pas toujours fan d'Instagram, je ne suis pas toujours fan de ce que je travaille principalement sur Instagram et je ne suis pas très fan de montrer tout le temps des filles trop bien foutues alors que ce n'est pas du tout leur vie de passer les influenceuses enfin le cliché qu'on a des influenceuses moi c'est quelque chose que je ne fais pas du tout ça parce que j'aime pas trop mais euh, je ne travaille que pour des clients qui euh, j'ai des coachs euh, thérapeutiques j'ai des, euh, des, euh, des photographes des gens qui ont des valeurs qui me touchent énormément et du coup quand je parle pour eux bah, je suis trop contente parce que c'est quelque chose qui fait du sens pour moi derrière donc mmh. euh, je dirais que ouais ça et puis euh, le besoin d'être souvent seul, c'est quelque chose de très important pour moi pour recharger mes batteries parce que un truc hyper dur, passer euh, 3-4 jours avec plein de gens impossible pour moi, mmh. c'est vraiment le truc où es sûre qu'au bout d'un moment je vais péter un plomb intérieurement parce que je ne le montrerai pas, mais où je vais m'éteindre parce que j'absorbe trop les énergies des gens et je pense que ça doit être la même chose pour toi parce mmh. que c'est quelque chose qui assez commun aux hypersensibles où on a besoin de moments pour nous et rien que pour nous. Et moi, c'est au minimum deux heures par jour, je le sais. Et si je suis avec quelqu'un qui aspire un peu d'énergie, quelqu'un qui ne va pas bien ou quoi, il me faudra encore plus de temps pour récupérer. Mais bon, <rire> voilà, après ça, tu l'apprends avec le temps.
0: Mais ça me fait tellement, tellement, tellement du bien d'échanger avec toi parce que je... Donc, euh, bah, pour te situer, moi, j'habite à Queenstown, en Nouvelle-Zélande. donc C'est une ville très festive où il y a beaucoup de backpackers qui sont de passage, tout ça. Et, euh, et du coup, c'est une ville où les gens font la fête. Enfin, euh, voilà quoi. Et euh, et par, par rapport à, par exemple, mes collègues de travail, qui sont vraiment dans ce mood. Bon, déjà, ils sont plus jeunes que moi, mais euh, ils sont beaucoup dans la fête, tout ça. Euh, moi, j'ai besoin, bah, comme tu le disais, de conversations avec du sens. Donc, à une soirée, pour euh, parler de banalité... Euh, moi, ça ne me ressemble pas. Enfin, ça va me fatiguer. En fait, ça va me prendre de l'énergie inutilement. Et à partir du moment où on comprend que notre énergie, c'est quelque chose de défini. Et donc, il euh, faut l'utiliser à bon escient. Et comme tu disais, à travers les relations avec les autres, on, on peut très facilement euh, être, euh, être diminué en énergie, en fait, parce qu'on a une surempathie, parce que... Enfin, moi, j'absorbe vraiment les émotions des gens. Et c'est vrai que j'ai dû faire le tri dans ma vie et m'éloigner des personnes pessimistes parce que je suis profondément optimiste et les gens pessimistes me plombaient mon moral parce que je suis là à leur donner de la force, de l'énergie et en fait bah, je, je m'oubliais et je pense qu'en fait euh, ça fait peut-être ouais, un an un ou deux ans que j'ai commencé à, à réaliser que j'étais bien plus sensible que les autres euh, et je suis aussi très sensible au bruit et à la lumière. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais euh, tout ce qui va être environnement, voilà, être par là avec des gens dans un bar avec de la lumière, de la musique, c'est juste pas agréable pour moi. Et, euh, et d'avoir mis des mots sur euh, sur ça, de voir que je ne suis pas la seule hyper qu'il y a, je crois, 20% des personnes qui ont cette caractéristique-là, et ben, ça permet de se protéger. Et pareil, j'ai besoin de temps seul. Mais euh, là, par exemple, euh, j'ai trois jours de week-end cette semaine. Et euh, j'ai quelques petits trucs de prévu, mais le reste du temps, j'ai juste envie, d'être seule. J'ai besoin d'heures et d'heures et d'heures, mais incroyable, enfin c'est incroyable la quantité d'heures où, où j'ai besoin d'être seule et de vaquer à mes occupations, de faire ce que je veux et, euh, et de, de juste m'écouter. Je pense que le fait d'être partie en voyage seule deux ans, ça m'a aussi permis de me rendre compte que bah, c'est bien de, de penser à soi et de se recentrer sur soi et... Euh, et enfin, tout ce que tu as dit, ça résonne tellement en moi, c'est incroyable.
1: Ben écoute, c'est trop bien et vraiment, quand tu as ce besoin-là d'être… C'est un conseil, après je ne suis pas thérapeute ni rien, mais quand tu as ce besoin-là de te retrouver seule, il faut absolument t'écouter parce que c'est presque, pour moi en tout cas, comme le besoin de manger ou boire. Si je ne remplis pas ce besoin, je ne fonctionne pas normalement. Et, Totalement. Euh, et… Et du coup, c'est pour ça que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent oh, j'ai envie d'être toute seule, mais c'est pas normal, tout le monde aime sortir. Moi, je me disais ça par exemple, plus jeune, ou j'aime pas sortir en boîte par exemple, c'est un truc qui m'a jamais plu, me coucher trop tard et tout, euh, c'est pas pour moi. Mais euh, et je me disais, mais c'est pas normal, les gens aiment, je dois aimer, je dois me forcer. Mais non, en fait, si ça ouais. vient à l'intérieur de vous, euh, il faut s'écouter ou sinon, il faut tester. Hein. Je suis pas contre le fait qu'il faut jamais rien essayer, mais, mais une fois qu'on a compris que c'était important pour nous, il faut absolument absolument le respecter parce que après on est stressé et le stress pour nous c'est hyper hyper toxique donc euh, donc il faut faire attention
0: c'est ça ouais c'est vrai que voilà je sais que j'ai besoin de beaucoup de sommeil j'ai besoin de beaucoup de sommeil réparateur j'ai besoin d'être seule enfin voilà c'est c'est comme notre carburant finalement et si on s'écoute pas bah, à un moment donné la machine elle va tomber en panne donc <rire> c'est important de s'écouter mm. Et, euh, et du coup, juste pour en revenir à ce que tu as dit précédemment, tu parlais des, des chansons. Euh, je pense que tu es comme moi, tu es bien plus sensible aux paroles d'une chanson qu'au rythme.
1: Alors moi, non. C'est euh, vraiment okay. euh, <rire> les pas. Moi, déjà, j'ai toujours aimé euh, l'anglais. C'est vraiment une langue qui me rend heureuse. Mais quand j'étais plus jeune, je ne le parlais pas. Donc, j'aimais juste... Par exemple, j'adorais Britney. Mais parce que je la trouvais tellement gentille, cette fille, je me disais... En fait, elle me touchait dans cette... Euh, sa... La personne qu'elle était, ou en tout cas, ce que je projetais sur elle, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Bon, maintenant, quand je traduis, euh, ce n'est pas trop trop ça. <rire> Mais aujourd'hui, maintenant, j'aime toujours les musiques en anglais, je les comprends, mais c'est pas... Il faut que je les lise la plupart du temps, mais je crois que moi, je suis très, très sensible à la mélodie. Par exemple, ma, une de mes chanteuses préférées, c'est Lana Del Rey, parce que c'est un peu mélancolique, enfin un peu, c'est mélancolique et tout, et ça me touche beaucoup, mais après ce qu'elle dit, des fois, je trouve ça un peu, bon, bof, mais c'est pas grave. Moi, non, c'est pas les paroles, mais je sais que c'est pas tout le monde pareil.
0: Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de ton voyage en Australie Je sais que tu es partie en Australie. Est-ce que tu penses que l'hypersensibilité, c'est une force euh, quand on voyage Parce qu'on euh, va aller à la rencontre, euh, justement, de rencontres euh, très fortes, ou alors on va être émerveillé par un paysage, là où quelqu'un va trouver ça beau, mais sans plus. Est-ce que tu penses que l'hypersensibilité, à travers le voyage, euh, est un plus
1: alors, je dirais oui, pour exactement ce que tu viens de dire, s'émerveiller. On peut s'émerveiller tous les jours pour le, le coucher de soleil, exactement du même endroit. Mais c'est trop bien. Moi, je kiffe ce. Parce que, en fait, c est, c est... je ressens ça comme de l'amour à chaque fois qu'on s'envoie à nous-mêmes, enfin de la planète vers nous. Bref, je trouve ça trop bien. Par contre, il euh, y a peut-être juste un truc, c'est que, oui, quand tu voyages, euh, moi, en Australie, j'ai fait que pratiquement que des rencontres de gens hyper vrais et d'ailleurs je suis toujours en contact avec certains alors que c'était il y a plus de dix ans mon premier voyage donc rencontrer des gens vrais rencontrer créer des, des relations fortes mais par contre il y a quand même ce truc de se protéger parce que l'Australie notamment donc euh, par rapport à la France, il y a un décalage horaire qui est assez important. Tu arrives, tu es fatiguée. Donc comme tu le disais juste avant, la fatigue, c'est compliqué pour tout le monde. Hein, mais en plus, euh, particulièrement pour nous. Et je, je pense que dans ces moments-là, moi j'étais jeune en plus quand je suis partie. Si je n'avais pas été avec une copine, peut-être que j'aurais pu faire des choses qui ne me ressemblaient pas entre guillemets. Parce que j'avais un peu perdu mes repères. Alors quand je dis qu'ils ne me ressemblent pas, ce n'était pas forcément des trucs de malade. Hein, mais c'est peut-être juste sortir le soir, en boîte, alors que je n'aime pas trop ça, mais bon, voilà pour essayer, et rentrer seule chez moi. Alors que, ben, je ne sais, euh, je, je sais pas, je ne connais pas la ville, etc. Alors ça, ce n'est pas très grave, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément la fatigue qui fait dire ça, mais je pense que l'hypersensibilité euh, demande de s'écouter vraiment. Et des fois, quand on est fatigué, quand on est un peu tourné vers les autres, trop tourné vers les autres pour euh, qu'ils nous aiment, pour... Euh, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, qu'on accepte, qu'on comprend pas encore cette hypersensibilité. Là, il peut peut-être, ça peut être un petit peu dangereux de sortir de son, de ce qu'on connaît. Par contre, je conseillerais toujours de voyager en étant peut-être dans un contexte qui nous rassure. Avant, euh, qu'on sait exactement ce qu'on va faire parce que c'est des expériences. Je le regrette pour rien au monde. C'était trop trop bien.
0: Mmh, c'est sûr. Et au niveau de tes relations amoureuses, est-ce que tu penses que ton hypersensibilité t'a causé du tort par le passé Là, on va parler de ta relation actuelle euh, juste après, mais par le passé, donc euh, après cette relation de 6 ans, donc tu as ce garçon euh, toxique qui rentre dans ta vie, euh, par la suite, est-ce que tu as eu des copains avec qui euh, cette hypersensibilité t'a posé un petit peu de, de problème
1: Alors ben justement, en fait, c'est plutôt l'absence de copains qui m'a posé un problème parce qu'une fois que j'ai quitté moi, j'ai toujours quitté mes copains. Alors là aussi, je me disais, il euh, y a peut-être un truc qui ne va pas trop, c'est que je quittais avant qu'on me quitte. J'avais vraiment cette peur de l'abandon, de ne pas être aimé, de ne pas être assez. Et dès que je prévo enfin, pas prévoir, mais dès que j'anticipais que je n'allais pas pouvoir répondre entre guillemets aux besoins de l'autre, je quittais, ou presque. Je me posais un petit peu comme un objet, en fait, ce qui n'était pas forcément ça. Hein. Et, euh, et du coup, euh, cette hypersensibilité, à un moment, comme je l'ai dit, après ma première euh, relation, donc pendant un an, j'étais vraiment dépressive. En parallèle, j'avais cette relation toxique. Et après, j'avais épuisé toute mon énergie, en fait. J'étais comme un oiseau avec... qu'on avait déplumé. J'avais plus rien pour me protéger. J'avais plus rien pour, euh, pour donner à l'autre. Donc pendant quatre ans, c'était long, j'ai été célibataire et j'ai rencontré des gens, mais très peu et je n'arrivais pas à m'attacher émotionnellement et je crois maintenant avec du recul que c'était juste que j'avais tout donné, je ne pouvais pas plus donner. Après j'ai rencontré euh, donc mon ex-copain avec qui euh, c'est lui qui m'a fait comprendre que j'étais hypersensible. et là ce qui s'est passé c'est que je n'arrivais plus à... Ça, c'est quelque chose qui a été euh, assez important dans ma vie, c'est que je ne savais pas quels étaient mes besoins. Je mélangeais mes besoins avec ceux de l'autre. J'en arrivais, du coup, à m'éloigner de la personne que j'étais. Et c'est ce qui s'est passé dans ma dernière relation. Et j'ai quitté ce garçon quand euh, ce qui devenait euh, ne me plaisait pas et que ça a été trop loin euh, dans... Les, la différence en fait et que quand j'ai compris non mais en fait moi je veux pas ça mais ça, mis un peu, ça a duré un an mais j'ai mis euh, plusieurs mois avant de me rendre compte que, que je me noyais dans, dans lui et ça je pense que mon hypersensibilité, mon empathie en fait elle a fait que j'ai mélangé un petit peu lui, moi, ce qu'il veut et donc ouais elle m'a joué des tours à ce moment là
0: mmh. c'est ouais, intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, je sais que dans toutes mes relations amoureuses, dans celle dans laquelle je suis en ce moment, par exemple, je tiens extrêmement fortement à mon individualité. Et je pense que c'est lié au fait que je me suis peut-être, par le passé, un petit peu oubliée. Pas forcément à travers les relations amoureuses, mais enfin voilà, je, je voulais toujours un peu contenter les autres, leur faire plaisir. J'oubliais un peu mes propres besoins. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être la façon de réapproprier ma personne. C'est de vraiment... Euh... Bah, mon individualité propre, euh, elle est plus importante que tout, quoi. En tout cas, bon, là, tu nous disais que tu avais un amoureux qui est tellement J'aimerais bien que tu me parles de ce début d'histoire. Comment tu l'as rencontré
1: Je l'ai rencontré il y a huit ans, grâce, entre guillemets, à mon... Nex un peu toxique, là, ma deuxième relation, c'est que je, on faisait, on était tous les deux dans la même école de commerce, puis je... on le sent quand même quand il y a quelqu'un qui nous trompe et tout, et je savais que, pas, je ne sais pas, enfin, je sentais qu'il n'était pas forcément hyper droit, ou en tout cas, euh, la tromperie n'était pas acceptée de mon côté. Hein. Et, euh, et je me suis dit, bon, moi j'ai envie de faire Erasmus, je... mais je veux partir pas loin de lui, parce que je vais être capable de pouvoir revenir. Euh... Et alors qu'à la base, je pouvais aller à New York, mais j'aurais trop voulu. Mais je me suis dit non, je vais aller en Allemagne. L'Allemagne, c'est un de mes pays préférés. Donc euh, à Munich, j'adore la Bavière. Et, euh, et c'est là où j'ai rencontré mon copain actuel il y a huit ans. Après, il s'est passé sept euh, ans pendant lesquels on s'est envoyé, euh, je pense, en tout trois textos. Et euh, pendant, juste avant le début du confinement, du premier confinement en mars 2020, il m'a écrit juste pour prendre de mes nouvelles, comme ça. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on était tous les deux célibataires. Mais qu'on avait, et c'est là qui, enfin, où je pense que ça a très, très bien marché, c'est qu'on n'avait pas d'attente l'un envers l'autre. On ne s'est pas écrit pour se dire, tiens, ce serait trop bien qu'on se mette ensemble, même si c'était mon crush de la vie. Que Quand <rire> euh, j'étais vraiment en, en Erasmus il y a huit ans, je me disais, non, mais lui, c'est vraiment, mais le mec, pour moi, il a tout ce que j'aime, et, et autant, alors de caractère, j'étais juste en groupe de travail avec lui, donc euh, quand on parlait d'un cas marketing Starbucks, c'est difficile de te faire une idée sur la personnalité, mais j'avais un, un hyper bon a priori sur lui, sur, je trouvais que c'était une bonne personne, enfin magnifique, et vraiment à chaque fois que je pensais à un, au mec de mes rêves, je pensais à lui, et là quand il m'écrit, j'étais trop contente, mais je venais de me séparer de mon ex, donc j'étais pas forcément dans le mood, vas-y, euh, mets-toi avec quelqu'un, j'ai jamais été dans ce mood-là, dans tous les cas. Et donc, on s'est juste parlé. Et on a juste profité de, de moments ensemble, parce que ça nous faisait plaisir à tous les deux. Et de fil en aiguille, ben on, on est venu à nous parler. Enfin, on à partir du moment où il m'a écrit, on ne s'est jamais pas écrit pendant un jour. Et, euh, et c'était trop bien, parce qu'il m'a accompagnée vraiment pendant tout le confinement. On n'a on a fait que parler, parce qu'on ne pouvait pas se voir. Et ça a été un début de relation qui, pour moi, était magique parce que j'avais la liberté d'être qui j'étais. Parce que c'est bon, on était en confinement, je, ça restait lui, le mec que je badais trop. Donc euh, c'est bon, jamais j'allais le voir pour de vrai et tout. Donc j'étais juste moi et ça a fonctionné.
0: Et donc au final, comment vous en êtes venue à vous voir Est-ce qu'il est venu en France Est-ce que tu es partie en Allemagne Parce que c'est compliqué, c'était du coup post premier confinement, toute période de Covid, comment ça s'est passé
1: Donc, il y a eu trois mois pendant lesquels euh, on n'a pas pu se voir. Bon, au début, on se parlait euh, en mode euh, pote, il euh, n'y avait pas de « ah, tu me plais, ah oui, mais toi aussi, tu m'as toujours plu ». Ça arrivait au bout de deux mois, je pense, mais les, les deux premiers mois, c'était vraiment juste, on, on, on parlait de nos vies, etc. Et, euh, et à un moment, je lui ai dit « mais tu sais que franchement, euh, tu étais… »« Pour moi, tu restes vraiment le crush de mon année d'Erasmus et tout. » Il me fait « Oh, mais toi aussi !» Donc, bon, forcément, ça crée des liens. Et, euh, et après, on s'est dit « Bon, mais ben, il faudrait qu'on se voit quand ça réouvre les frontières. » Et c'est moi qui suis allée, on a tiré à Piloufas, c'est moi qui, euh, qui suis allée à Munich euh, la première fois. J'étais stressée comme jamais, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes avant de le revoir et tout. Tu parles avec quelqu'un pendant trois mois, après tu le vois en vrai, c'est un peu bizarre. Mais, euh, mais voilà, et, et c'est comme ça que ça s'est fait je, et j'étais vraiment agréablement surprise parce que moi je pensais quand on avait prévu ce premier voyage qu'on ben, se voit trois jours, trois, quatre jours pour tester. Il m'a dit, euh, ah mais tu viens quoi, dix euh, jours, quinze jours J'étais « Wow, trop bien !» Donc, euh, c'était donc, une relation euh, qui a très bien commencé.
0: Très bien. Donc là, du coup, tu vas le voir en Allemagne. Visiblement, tu n'es pas déçue. Euh, ton crush est resté euh, toujours aussi sexy, mmh. de ce que j'entends. Je, euh, mmh. Comment se, se passe cette relation physique Enfin, quand vous vous voyez, euh, enfin, voilà, comment ça, comment ça se passe Est-ce que ça réveille quelque chose chez toi Est-ce que euh, est-ce que enfin euh, voilà, tu avais des attentes et du coup, tu as été déçue Est-ce que pas du tout Est-ce qu'il t'a appris des choses enfin, voilà, Comment ce début de relation physique euh, se passe
1: alors, euh, ça a été la première personne qui, qui m'a fait prendre conscience que, déjà, je surjouais un peu euh, au lit, que j'étais quelqu'un qui rentrait dans un rôle pour plaire à l'autre, mais qui ne ressentait rien, en fait, euh, physiquement, qui ne faisait... Enfin, je faisais pas les choses pour moi, je faisais juste pour être parfaite pour l'autre, mais je ne le savais pas. Et dès qu'il me l'a dit, alors avec beaucoup de tact, parce qu'il est très euh, est mature et surtout... Euh, je crois qu'il a compris qu'il y avait un, quelque chose de plus profond derrière ça pour moi. Et euh, dès qu'il me l'a dit, j'ai eu, en fait, l'année dernière, j'ai eu euh, trois épisodes de euh, troubles mentaux. Où vraiment, c'était des trucs qui faisaient hyper peur et qui étaient tous liés à ma sexualité. Parce que quand il m'a dit, mais Charlotte, euh, en fait, t'es dans un rôle d'objet, en gros. Enfin, euh, il m'a pas dit comme ça, mais moi, c'est ce que j'en ai déduit. Là, euh, j'ai eu mon premier... Enfin, j'ai perdu pied, vraiment, mentalement. Et puis, euh, trois fois dans l'année, ça me l'a fait. Donc, c'était à chaque fois hyper, hyper dur, parce que tu as vraiment l'impression d'être taré. Et... Mais une partie de toi reste consciente. Donc, tu te dis, mais en fait, je ne réfléchis plus comme d'habitude. Enfin, bref, c'était assez étrange. Mais par contre, tout ça, ça a mené à chaque fois ces troubles mentaux sur. Ça y est, j'ai euh, déverrouillé un palier vers. La, la sensation physique, parce que physiquement, je ne ressentais rien avant lui. Euh, on pouvait me toucher, ça me faisait du bien mentalement, je me créais tout un truc autour de la scène, etc. La fusion des corps, euh, du coup, c'était encore la, la, la relation fusionnelle, donc euh, ça me plaisait, l'idée, mais physiquement, je ne sentais rien. Et donc, avec lui, c'est long, c'est long, c'est dur, franchement, ça, ça demande aussi des du travail, franchement, c'est un moment, tous les jours, je me prenais une demi-heure pour me toucher mon corps, pour me regarder dans un miroir parce que je m'étais jamais regardée mon intimité. Et, ouais. et donc, c'était quelque chose euh, qu'on a fait ensemble. Il m'a vraiment beaucoup aidé mais ça reste encore quelque chose qui n'est pas forcément évident pour moi, le plaisir physique. Donc, je dirais que le, le début avec lui, ça a été quelque chose... Euh, il me plaisait, enfin, c'était mon crush, c'était euh, trop bien. Mais par contre, je vois là, ça fait un peu plus d'un an qu'on est ensemble, que je ressens de plus en plus de choses, même si c'est infime. Et que donc, j'arrive un peu plus à lâcher prise dans la sexualité. Et là, c'est impressionnant, en fait. C'est trop mmh. bien. Et je sais que c'est que le début. Donc... Euh... Je n'avais jamais ressenti ça avec personne d'autre avant lui. Et euh, c'est franchement... C'est trop bien. Mais, je le répète, c'est euh, vraiment loin d'être facile. Hein. Euh, se réapproprier son corps, dans mon cas, ça a été... Je suis passée par des stades l'année dernière où j'avais envie de me suicider parce que c'était... En fait, euh, je ne savais plus qui j'étais, mais au sens propre du terme, je, je, je ne savais plus. Donc... Euh, donc voilà, c'est pas facile, mais je, je suis très contente en tout cas de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
0: Ok, et sans rentrer dans le détail du tout, mais tu penses que du coup, tu t'es déconnectée de ton corps euh, quand tu as euh, subi des attouchements quand tu avais 13 ans Ça, Tu penses à ce moment-là que, que ton corps ne t'appartenait plus finalement
1: Oui, et puis c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé en, en thérapie aussi, c'est que tu fais une dissociation bien souvent quand tu es jeune, quand tu, enfin quand tu es jeune ou pas, mais quand tu euh, quand as un événement qui est traumatique comme ça, euh, tu sors de ton corps mentalement parce que c'est trop compliqué pour ton cerveau de comprendre ce qu'il est en train de se passer, ouais. donc euh, moi je crois qu'en fait tout simplement j'ai pas jusque là en tout cas, et là je suis pas de nouveau dans mon corps, hein, c'est juste que je me le réapproprie petit à petit, mais parce que qui se passe aussi, c'est que ça fait peur de se réapproprier son corps, parce que tu te dis « mais je peux encore être blessé, il peut encore se passer des trucs ». Alors que là, ton corps, il est en mode protection. S'il ne sent rien, il peut rien lui arriver. En... C'est ce qu'il dit, hein. je dis pas que c'est exactement ça, mais il se dit bah, « si je sens rien physiquement, bah, il pourra plus m'arriver de mal ». Mais si je retourne et que je, re... je me refamiliarise avec des sensations… Ça veut dire que tu es vulnérable et donc c'est un danger. Et donc c'est un travail que je fais de rassurer mon corps, mais vraiment, parce qu'il m'a quand même fait un truc l'année dernière, mais non, mais c'était gentil dans l'idée, mais c'est que à chaque fois que je voyais mon copain, je développais une infection urinaire pour que, mais comme ça, je pouvais plus avoir de relations sexuelles. C'est euh, incroyable.
0: Le corps, c'est incroyable comme il peut parler. Euh... Ouais, c'est fou, ouais. hein.
1: Exactement, et, mais je pense que tu en as déjà eu, euh, te, tu sais à quel point, ou en tout cas tu imagines à quel point ça fait mal, c'est pas possible pendant 7 mm -hmm. jours, euh, euh, ou un peu moins, mais tu ne peux rien faire, puis tu es, es tout le temps dans la peur, moi en plus elles sont fulgurantes, donc elles, elles arrivent très vite, elles sont paralysantes, et donc mon corps il avait établi cette protection en me disant « non non, en fait je sais là où tu as envie d'aller, moi je te dis que non ». Je leur ai écrit des lettres, là, à mes infections urinaires, pour les rassurer. Enfin, j'ai fait plein de trucs, mais au début, euh, c'est... Enfin, tu comprends pas, en fait, et c'est avec du recul où tu te dis, ah, ok, en fait, tu veux me protéger, mais t'inquiète, je suis assez grande maintenant pour me protéger toute seule, mais merci.
0: Voilà. Du coup, là, je pense que, voilà, tu apprends euh, à, te à te reconnecter doucement, mais sûrement à ton corps, et je pense que ton conjoint euh, actuel, ton chéri, vraiment, est... Et là aussi pour, pour t'aider ça je trouve ça super. Euh, petite question, euh, du coup avec ton chéri, vous parlez anglais tous les deux Oui. Est-ce que tu as, alors même si c'est une langue que tu parles très bien et depuis longtemps, est-ce que euh, tu as l'impression d'être une personne différente quand tu t'exprimes en français et en anglais
1: Ouais, totalement. Mais je pense que tu dois ressentir la même chose. Ouais. En anglais, <rire> je me sens... Ah, mais c'est dingue. J'ai habité un an à Londres quand j'avais 20 ans. Ça a été une expérience trop bien pour plein de différentes raisons, mais surtout parce que j'avais l'impression de renaître, de pouvoir décider de qui j'étais. Euh, parce que je ne sais pas, cette langue, ça... déjà, elle m'a toujours plu, mais à, à Londres, c'était euh... parlant. Mais surtout là, avec lui, moi, en français, je je rends tout le temps les choses mignonnes, en fait, je rajoute tout le temps des « ou » à tout, enfin bref, c'est euh, avec les <rire> gens que je connais, hein, pas au travail, mais euh, je, enfin, presque enfantin, mais ça me convient, c'est très bien, et en anglais, je le faisais un peu moins, maintenant c'est bon, je le fais, donc je sais que c'est dans ma nature d'être comme ça, mais je me sens plus adulte, plus mature, plus en charge de ma propre vie, et c'est rigolo parce que... j'avais demandé à ma psy et elle m'avait expliqué que c'était juste que les mots ont un background. Ils ont un... Comment on dit Un, un historique, en fait. Mm -hmm. Par exemple, quand on, on emploie le mot... Euh... Je ne sais pas, police, ça peut, tu as plein d'images qui te viennent en, en tête. En plus, moi, j'habite à Marseille, donc pas des images qui sont forcément super. Enfin voilà, en anglais, la plupart du temps, tu n'en as pas parce que tu n'as pas vécu là-bas. C'est un mot nouveau et ça, c'est trop bien. Moi, j'ai eu l'impression d'arriver neuve et c'était quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien.
0: D'accord, ok, intéressant. Ben, en tout cas, euh, ça m'a beaucoup touchée, là, tout ce que tu viens de raconter. Donc là, j'ai compris que tu te faisais accompagner psychologiquement euh, et que tu as aussi quand même la bienveillance de ton entourage. Donc ça, c'est super. Comment tu te sens à l'heure actuelle
1: Je me sens hyper bien. Je... Mais qui dit hyper bien ne veut pas dire tout va bien. Mais il y a quelque chose que je me répète très souvent, c'est que même si je ne vais pas bien, euh, même si je perds un peu pied, ça m'est arrivé récemment, ou mentalement j'ai l'impression que je ne vais pas arriver à, à passer le cap de c'est bon Charlotte, tu vas y arriver si, voilà, si, si je me laisse un peu aller, je sais que tout est une phase et que ça va passer et que je me répète tout le temps c'est pas la réalité, c'est là ce qui est en train de se passer, pas le, ça ne sera pas tout le temps comme ça, c'est la réalité du moment mais c'est pas ce qui c'est pas la réalité de toujours, et ça m'aide énormément à, à, du coup, me déstresser et à me dire « Ok, ça doit passer, chacun a des phases, chacun, euh, voilà, moi, elles sont peut-être un petit peu plus difficiles pour moi à vivre, mais c'est comme ça, donc ça va bien, et je suis trop curieuse de savoir ce que l'avenir euh, me réserve, en fait, euh, dans ma sexualité, notamment », et, euh, et là, en tout cas, bah, chaque petit pas que je fais, qui sont vraiment des grains de sable, hein, mais je suis trop, trop contente. Donc, ça va. Mmh. Merci, Christelle.
0: <rire> mais c'est vrai que la vie, c'est pas linéaire et c'est euh, important de se rendre compte que chaque petite réussite, c'est est, est, est magnifique. Est-ce que tu as des, des projets à venir
1: Justement, je, je planchais sur un projet lié à la sexualité, mais en vrai, je ne sais pas du tout quelle forme ça pourrait prendre euh, là. Je me dis que si ce n'est pas fluide, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être que le moment-là, c'est juste moi qui explore ma propre sexualité et on le verra après. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais envie d'aider les femmes... Les hommes aussi, en vrai, mais c'est juste que comme je suis une femme, bah c'est plus facile d'aider les, les, les femmes euh, qui ont vécu, des, euh, justement, des attouchements sexuels, des viols, enfin, des, des choses où leur sexualité a été un peu abîmée, à se réapproprier leur corps. Alors, je ne suis pas thérapeute, mais je voulais juste donner les choses concrètes, les exercices, en fait, que je fais et qui m'ont aidé, moi. Mais bon, voilà, ça, c'est encore... c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais... Chaque chose en son temps, ça viendra si ça va venir un peu plus tard. Ok. Bah, écoute, on va s'arrêter là, Charlotte. Je te remercie
0: vraiment infiniment d'avoir échangé avec moi euh, parce que tu t'es livrée sur des parties très intimes de ta vie. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir que tu m'as accordé cette confiance-là. Et puis, euh, bah, au niveau de l'hypersensibilité, je me suis tellement reconnue dans ton podcast et dans ce que tu as partagé aujourd'hui euh, dans l'épisode que vraiment, ça me ça me touche beaucoup donc euh, merci beaucoup beaucoup pour ta participation et je te souhaite vraiment de pouvoir prendre le contrôle euh, sur euh, reprendre le contrôle sur ton corps d'avoir ce lâcher prise et euh, et voilà je te souhaite plein 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 de plaisir dans ta sexualité et d'épanouissement mmh.
1: Mais écoute, merci beaucoup, ça me touche beaucoup encore une fois. Merci d'avoir pensé à moi pour cet épisode. J'ai adoré l'enregistrer et si je me suis livrée comme ça, c'est parce tu t'as su créer cette, cette, ce, ce cocon en fait de sécurité. Donc merci vraiment à toi et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton podcast.
0: C'est la fin de l'épisode du jour avec Charlotte. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup, beaucoup Charlotte pour ta confiance, ta disponibilité et ta transparence lors de cet échange. Quant à toi qui m'écoutes, je te retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Amour, Sexe et Voyage, le podcast. Mais en attendant, n'hésite pas à rejoindre la communauté du podcast sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À très vite